0: Willkommen zu einer weiteren Folge von Mensch Mensch, dem Podcast, der sich mit unge ungewöhnlichen Lebensläufen befasst. Ähm, mein Name ist Fabian Burstein und ich habe heute einen sehr besonderen Gast. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen.
1: Ja, Dankeschön Fabian, dass ich eingeladen wurde von dir. Mein Name ist Lissy und ich arbeite als Sexualbegleiterin für Menschen mit Behinderung.
0: Lissy, das ist natürlich nicht dein, dein richtiger Name. Ja. Wir werden jetzt auch im folgenden Gespräch keine Hinweise darauf geben, wie quasi in, welche Familie, in welches Umfeld du eingebettet ist. Warum wählst du einen Künstlernamen?
1: Für mich ist es wichtig, dass im Grunde genommen das einen ganz eigenen Rahmen hat und nichts mit meinem Privatleben in irgendeiner Weise in Verbindung gebracht werden kann. Und ich finde es auch einfach spannend, in eine andere Rolle zu schlüpfen und deswegen passt der Name einfach zu
0: mir. Wie kam es zum Namen Lise? Gibt es auch eine Geschichte dazu? Ja, da gibt's eigentlich eine,
1: <lacht> das ist eigentlich eine private. Genau, die hat eigentlich gar nichts mit meinem Beruf im ursprünglichen Sinne zu tun, aber war einfach sehr hilfreich, dass der Name im Privaten entstanden ist, durch eine, Ver durch eine Verwechslung. Ich, es wurde in der Familie meines Mannes sozusagen ähm, missverstanden, dass ich, ich mich als Edith vorgestellt habe und es wurde irgendwie verstanden, Elisabeth. Und, und dann war das so witzig, weil meine Schwiegermutter eben auch Edith heißt und dann ging das gar nicht. Also von daher ist es wichtig, dass ich einfach <lacht> meinen Namen so separat in der Familie habe, nicht mit der, mit der Doppelung zwei Ediths, sondern es gibt mich einfach jetzt als Lissy sowohl im Privatleben, in der einen Seite der Familie, in der anderen Seite der Familie bin ich eben die Edith und in der meines Mannes bin ich die Lissy und beim Arbeiten bin ich das auch.
0: Alles klar, das ist, das ist gar kein Künstlername, Nein, so, das ist eigentlich genau, andere, es nur ein ist Spitzname. Ist, genau,
1: es ist ein, Sch ein Spitzname, genau, der ah ja. aber sehr, sehr gut in mein Arbeitsfeld passt. Ah ja. Warum
0: passt der gut ins Arbeitsfeld?
1: Die, das hat was Keckes und ähm, das nimmt so ein bisschen den Leuten schon so die ähm, Berührungsangst, wenn sie ja hören, zum ersten Mal auskommt eine Sexualbegleiterin, <lacht> hat was äh, Unstrenges. So was, äh, glaube ich, was, wo das Herz so von vornherein ein bisschen geöffnet wird bei dem Namen. Ähm, so habe ich zumindest als Rückmeldung bekommen, dass die Leute einfach sagen, ach Lissy, dann ist man schon irgendwie gleich offener. Mhm.
0: Ähm, Sexualbegleiterin, das ist jetzt eine Berufsbezeichnung, da hat nicht jeder eine Definition parat, so wie mhm. beim Installateur ja. oder beim urologen oder wie auch immer. <lacht>
1: Kannst du mal einfach definieren, was eine Sexualbegleiterin ist? Ich beschreibe es dir jetzt so, wie ich mich verstehe als Sexualbegleiterin. Ich, ich berühre die Seele und den Körper der Menschen. Für mich gehört es zusammen. Die Begleitung besteht darin, Menschen da abzuholen, wo er sich gerade befindet, es ist oft ähm, aus einer Not raus, dass die Menschen wegen ihrer Behinderung eben nicht diesen normalen sexuellen Umgang mit dem mit Partner haben, also Männlein wie Weiblein, das ist ähm, gleich. Und sie wünschen sich trotzdem eine Hinführung zu ihrer eigenen Sexualität oder wenn sie sich nicht ausdrücken können, äh, gibt es Stellvertreter bzw. eben Betreuer, die vermuten, es wäre ganz geschickt, wenn diese Menschen mal auf dieser körperlichen Ebene sich ausprobieren könnten, ob sie dann vielleicht weniger Aggressionen sich gegenüber, anderen gegenüber haben. Zum Beispiel Autisten, Menschen im Autismus-Spektrum, wo man oft selbstverletzendes Verhalten erlebt. Und da eine Begleitung zu haben, praktisch wie so ein... Ein Bindeglied sehe ich mich so, ich verbinde Menschen mit sich selbst, wenn sie noch überhaupt gar keine Erfahrung haben oder auch gar nicht wissen, ob sie Berührung überhaupt ertragen können und gehe da so in Resonanz mit Menschen, die auch ganz schwer wahrnehmen können, wer bin ich selbst und was ist die Außenwelt und es ist ganz auch spannend die Menschen dann über lange Zeit auch tatsächlich zu begleiten, also es ist nie eine Eintagsfliege. Ich war, glaube ich, nur bis jetzt ein einziges Mal bei jemand einmal, aber es kann auch sein, dass ich das nach einem Jahr zum Beispiel wieder ändert, dass dann doch noch mal was kommt, dass ich nochmal kommen darf, aber in der Regel sind meine Begleitungen über viele Jahre.
0: Das heißt, es geht auch, und das ist ja ein super interessanter Punkt, um Beziehungen, ne?
1: Ja. Das stimmt. Und ich kann es selber nicht glauben, aber es ist wirklich so, dass ich gemerkt habe, im Laufe meiner Tätigkeit, hat sich das zumindest verfeinert, hm. dass, es, dass ich tatsächlich eine Beziehung mit Menschen eingehen kann, auf eine ganz schöne Art, eine fantastische Art sozusagen, wirklich körperlich ganz tief einzudringen, auch Menschen in mich eindringen zu lassen, ohne dass ich mich dabei verliere und ohne dass ich auch die Menschen dann, wenn ich zum Beispiel mich wieder verabschiede oder wenn wir einfach in so einem ganz schönen körperlichen Prozess sind, ihnen das Gefühl gebe, das ist jetzt tiefe Liebe in, ihrer, in ihrem Sinne, wie sie jetzt gerade Liebe empfinden und dass, sie, dass ich ganz oft auch das höre, dass sie zu mir sagen, ich... Ich liebe dich so sehr, Lise, und ich möchte dich nie verlieren. Und ich merke, dass ich, dass ich da ganz angstfrei bin, im Sinne von, oh Gott, die dürfen das aber nicht und so, das muss doch auf jeden Fall einen Abstand haben, sondern nein, sie dürfen mich lieben, wie sie Liebe empfinden, ganz individuell für sich. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich das so in mir aufnehmen kann und dass das eine wunderschöne, Vertrauensebene zwischen uns äh, entstehen lässt und tatsächlich kein ins Loch fallen. Weder dass, weder, dass ich falle, so nach dem Motto, oh Gott, ich, ich gehe jetzt da raus und bin völlig vereinnahmt von diesem Gefühl gar nicht, sondern ich habe was geschenkt bekommen, mit dem ich so liebevoll umgehen kann, dass auch derjenige, den ich dann für eine gewisse Zeit wieder verlasse oder mich verabschiede, da bleibt es bestehen und ich habe noch nicht erlebt, dass da deswegen eine Eskalation gewesen wäre, weil da jetzt ein Verliebtsein dazugekommen wäre oder sich negativ ähm, auf das soziale Miteinander in der Einrichtung oder zu Hause ähm, ausgewirkt hätte, dass wenn du jetzt, also zu, zum Beispiel, du bist gegangen, und dann hat hier das Chaos begonnen, weil jemand vor Liebeskummer fast gestorben ist oder Aggressionen entwickelt hat, gar nicht. Mhm. Und dieses Vertrauen, dass ich immer wieder komme und es auch immer bestätige, dass wir immer wieder neue Treffen ausgemacht haben, hat einfach so eine Kontinuität hergestellt, dass, dass ich auch diese Liebe zu meinen ganzen Gästen, nenne ich übrigens meine Menschen, die ich besuche, dass die besteht.
0: Kannst du ein bisschen, damit man sich das auch genau vorstellen kann, wo, Berührung ist jetzt mal ein sehr, sehr allgemeiner Begriff. Ja, welche Grenzen setzt du da? Also was, Wie weit gehst du in den Berührungen? Ist das nur Streicheln? Es, es heißt ja auch Sexualbegleiterin. Das heißt, welche sexuellen Handlungen impliziert das? Und wo ist die Grenze?
1: Ich bin da ganz in der Hinsicht offen, dass ich alle Berührungen zulasse, ähm, bis hin auch zum Geschlechtsverkehr ähm, auch orale äh, Berührungen. Meine Grenzen gehen da, dahingehend, wenn es einfach um brutale Sachen, um Gewaltsachen geht oder um ganz eklige Sachen mit irgendwelchen Exkrementen. Da gibt es bei mir absolut eine Grenze. Und ansonsten ist es so ein Miteinander, wo ich einfach so erspüre, was, was ist jetzt das, das Erste, was ich, wenn ich jemand neu kennenlerne, ist denn sein Bedürfnis. Manchmal ist es so, ich komme ich komm zu jemand, ob Frau oder Mann, also das spielt bei mir keine Rolle, da kann es manchmal richtig knallen, also da ist dieser, diese sexuelle Lust so im Vordergrund, aber das ist für mich auch kein Problem, dann steige ich da einfach mit ein und dann fliegen einfach jetzt mal die Fetzen. Aber safe, also trotz aller Ekstatischer Gefühle, die ich tatsächlich auch mitgehen kann, bleibt bei mir das Kondom und das, wie man sich jetzt, wie man verhütet, auch auf jeden Fall als allererstes wird es oder wird es erstmal besprochen, dass man einfach sagt, Sexualität ist wichtig, dass man die auslebt, ohne dass es einen negativen, eine negative Auswirkung hat. Und da gibt es eben das Kondom als allererstes und auch wie man das benutzt und wie man das überstreift, kann auch sehr fantasievoll sein, zum Beispiel. Und es gibt noch die ähm, Kategorie des BDSM äh, oder SM. Da gibt es auch Menschen mit Behinderung, wie eben wir alle Menschen, diese Bedürfnisse, manche haben die und ähm, da habe ich eine Kollegin von mir, also auch eine gute Freundin von mir, die auch schon, glaube ich, 20 Jahre jetzt als Sexualbegleiterin arbeitet, die hat mich da mitgenommen, praktisch, sie war meine Ausbilderin und hat mir speziell diese SM- oder BDSM-Sachen gezeigt oder wir haben sie aneinander geübt und so, mhm. genau, das ja. wären die Kategorien.
0: Jetzt sind wir ja schon voll in Medias Res, was das, mhm. was das Tätigkeitsfeld ja. betrifft. Aber es geht ja hier auch ganz stark um so Lebensläufe. Mhm. Jetzt ist es natürlich so, dass man als Abiturientin oder jemand, der auch eine Lehre macht, man ja. geht nicht in Lehre als ähm, Sexualbegleiterin, man kann es wahrscheinlich mhm. noch nicht im klassischen mhm. Sinne studieren. Mhm. Ähm, die Frage ist, wie hat, dein, wie hat deine Berufslaufbahn eigentlich begonnen? Von wo kommst du?
1: Genau, also ich komme aus einem sozialen Beruf, da ging es auch ganz viel um Berührung, nämlich der Klassiker als Krankenschwester habe ich begonnen, also das war mein, Ausbild, mein Ausbildungsberuf und da habe ich auch über zehn Jahre äh, gearbeitet in dem Beruf als Krankenschwester, speziell auf einer Unfallchirurgie, aber auch mal zwischendrin auf allen möglichen anderen Stationen, aber auch zu ähm, so Themen wie Berührung war im Krankenhaus immer Thema. Ähm, war ein Tabu, genauso wie Sterbebegleitung auch ein Tabu ist. Und diese, diese Tabus haben mich magisch angezogen. Auch zu, mit, zu mich zu konfrontieren mit ähm, Krankenhausbürokratie ähm, oder ich habe in einem ganz streng katholischen Haus meine Ausbildung gemacht, also bei Nonnen. Da sowieso diese Doppelmoral extrem spürbar war und die Bedürfnisse der Nonnen nach Körperlichkeit eben auch sehr stark waren, die das zum Teil dann eben auch eben versteckt ausgelebt haben und ich das beobachtet habe, also ich habe da wie so ein so eine Antenne dafür gehabt, genau das zu sehen, dass zum Beispiel eine Nonne ein Verhältnis mit einem Patient hatte, der regelmäßig da kam und sie sich dann immer eingeschlossen hat in, in so einen Abstellraum. Und wir Schülerinnen haben dann durch das Schlüsselloch geguckt, wo sie sich dann die Haare entfernt hat und sich geschminkt hat als Nonne und darf sie ja eigentlich gar nicht, aber wo ich gedacht habe, wow, da gibt es ja Bedürfnisse ganz intensiv und sie hat wohl auch den, dann einen Liebhaber da gehabt und ähm, dann habe ich gedacht, ja, da gibt es ganz viele Bedürfnisse, die man nicht lebt und ich habe eben bei den Patienten auch erlebt, gerade die länger da waren, alte Patienten, demente Patienten oder auch Menschen, die einfach eine sehr schwere Krankheit haben, die einfach im Grunde wissen, dass sie nicht mehr lange da sind und da war die Bedürfnisse, das Bedürfnis nach Körperlichkeit unglaublich stark und ähm, ich weiß noch, ein Freund von mir, der mit mir auch ähm, auf dieser Station gearbeitet hat, auf der Unfallchirurgie, der hat gesagt, schau mal, du ziehst aber auch die Leute an, die fragen dann, ja, ähm, ob die und die Schwester da wäre, die wäre immer so nett und die würde sich aufs Bett setzen und da hat die Nonne sich schon aufgeregt, dass ich da wohl zu viel des Guten machen würde und dann habe ich, gesagt, habe ich gesagt: Ja, das stimmt, ich habe wirklich so ein Gefühl, dass die Leute das echt brauchen und ich würde es ihnen gern geben. Und dann haben wir so ein bisschen gewitzelt: Ja, die wird sich dann auch ins Bett länger, da wenn dann der Krankenschwesternreport wieder bestätigt. Und dann habe ich gesagt: Hey, das mit dem Krankenschwesternreport ist gar nicht so ähm, von der Hand zu weisen. Wenn man, man es im Positiven sieht, dann ist eine Krankenschwester, die, die körperliche Bedürfnis, das körperliche Bedürfnis von einem Mensch sieht und dem auch nachgeben könnte, in einem gewissen Rahmen zumindest. Oder wenn es ihm gut tut, er ist nicht mehr lang da oder er ist dement und stellt sich, ist in seinen Gedanken so, dass ich jetzt die Frau bin und dass wir in dieses Rollenspiel gehen. Ich bin seine Ehefrau oder seine Freundin. Und dann darf er mich auch anfassen und solche Sachen. Also da waren ganz viele Sachen für mich spürbar, aber ich habe gemerkt, ich bin mit meiner eigenen Sexualität noch gar nicht so weit. Und das hat mich zurückgehalten, da schon so einzusteigen. Das war einfach nur, es hat mich selbst ein bisschen verwirrt auch, dass ich da so eine ganz starke Neigung habe, dass es mich dahin zieht Tabus irgendwie zu sehen und auch Dinge anzusprechen, die mir auch immer wieder mal Ärger eingehandelt haben oder wo sie mich im, im Fokus hatten, ja, 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 die macht gern die Männer an oder wieso ist jetzt die so lange in dem Zimmer bei der, bei der Frau, was machten die so und muss sie die immer so besonders anfassen, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Und da musste ich einfach aufpassen, dann habe ich mich da auch ein bisschen zurückgehalten, weil ich gedacht habe, also das ist es mir nicht wert, dass ich jetzt da irgendwie so in den Fokus gerate, dann komme ich eigentlich weg von, von, von dem, was ich möchte. Und es hat viele Jahre gedauert, bis ich ähm, im Grunde zu dem gekommen bin, was ich jetzt mache. Also immer wieder ging es um Berührung. Ich habe auch im Hospiz gearbeitet. Da durfte ich mehr berühren. Das war ja schon mal schön. Aber die Sexualität war schon irgendwie ein Tabu. Ich habe da erlebt, dass man Prostituierte für, für Sterbende geholt hat. Und das dass sehr schwierig war also. überhaupt jemanden zu finden eine Prostituierte die, die die sich das traut
0: das heißt es war nicht schwierig von der Institution her sondern man ja. hat nicht die die Frauen genau. gefunden mhm. die genau. gesehen, dass ich, ich schlafe jetzt so und ist ich es genau
1: so und ähm, das gleiche auch mit Menschen mit Behinderungen äh, im Krankenhaus habe ich immer gesagt Mensch das sind so körperliche Menschen zum Teil auch also, oder eben welche mit selbstverletzendem Verhalten, die, die eben Probleme haben, Berührung überhaupt zuzulassen. Da habe ich gedacht, oh, das würde ich gerne erforschen, wie man an so einen Mensch drankommt, dass er das als angenehm empfindet oder besser einsortieren kann. Und, und da habe ich auch das erste Mal gedacht, also mit einer Prostituierten ist das Thema von Berührung nicht erfüllt. Die, das ist das eine, das ist die Lust auf Sex, aber in diesem Stadium von ich gehe von dieser Welt, war das nur nur noch mal Sex zu haben, dann im Grunde schon so, aber es hätte einfach eine Prostituierte hätte noch was an an eine andere Art von Professionalität zu sagen, okay, ich gebe denn jetzt auch ein Stück wirklich streicheln. Geborgenheit oder das Gefühl, ich, ich finde es jetzt gerade ganz, ganz toll, was ich da mache. Und ich gebe dir was von mir. Und, und das habe ich nicht erlebt. Also ich habe erlebt, es war eine Ernüchterung. Oder die Prostituierte ist ganz schnell wieder gegangen, weil sie gesagt hat, das kann ich überhaupt nicht machen oder das geht nicht. Das ist der, der Eindruck von dem Sterbenskranken ist so ja schlimm. Oder die Behinderung, das ist eklig mit diesem Sabbat oder so. Das, ähm, oder eine, schnelle, so eine schnell ein runtergeholt, aber nicht dabei groß hingucken, sondern das Geld war vorher auf dem Tisch. Und dann hat man so schnell wie möglich versucht, das, den Orgasmus sozusagen zu, zu herbeizuführen und dann schnell zu gehen. Und das fand ich, das hat mich echt, wo ich gedacht habe, boah, nee, ähm, da, möchte ich, da möchte ich was bewegen. Aber ich wusste noch nicht was und wie...
0: Das heißt, wir hatten diese Phase, so rund zehn Jahre, ja. wo du als Krankenschwester ja. ausgebildet mhm. wurdest und, und auch, auch als Krankenschwester mhm. gearbeitet hast. Was, hat dich dann, was war der Grund, warum du nach zehn Jahren aufgehört hast, als Krankenschwester?
1: Das ist eigentlich so der Typisch, das Typische. Es ist einfach zu wenig Personal mhm. und du, du arbeitest dich kaputt. Also das, was immer noch bis heute geblieben ist. Wo ich dann einfach gedacht habe, meine Kräfte werden verheizt, wenn ich weiter in diesem System arbeite. Und dann bin ich für eine Weile ausgestiegen, da habe ich alle möglichen Jobs gemacht und äh, habe mir dann gedacht, hey, mit meinem Wissen, das ich jetzt über so viele Jahre ähm, mir angeeignet habe, das würde ich gerne nicht verfallen lassen sozusagen. Und dann habe ich angefangen zu studieren, äh, zu studieren Lehramt für Krankenpflege. Und mit Schülern dachte ich, die kann ich sensibilisieren für diese sogenannten Tabuthemen. Und das war natürlich eine tolle Aufgabe, weil bei den jungen Leuten einfach so zu, zu spüren, wie stehen die eigentlich zu sich selbst? Also gerade in diesem Pflege, Pflegeberuf ist es total äh, wichtig, sich selbst zu kennen, seine eigenen Grenzen äh, einschätzen zu können, ähm, ist, ist, äh, oder so eine also Empathiefähigkeit zu, zu fördern und auch diese, diese Themen, wie kann ich jemanden berühren, kann ich jemanden auch mal den Arm nehmen, außer dass ich jetzt ihn wasche. Oder wie wasche ich jemanden, kann ich da, kann ich da auch jemanden zärtlich gleichzeitig da, dabei berühren. Und viele haben dann, also die Schüler haben zum Teil auch berechtigt gesagt, ja, wenn ich da jemanden äh, noch dabei streiche, da kriege ich Probleme mit meinen Vorgesetzten und so, die, das, das muss zack, zack gehen und so weiter. Also da habe ich auch gemerkt über die Jahre, dass ich als Lehrerin auch wieder so ein Wanderung mache. Das ist die Lehrerin, die immer irgendwelche merkwürdigen Ideen hat. Was setzt die den Schülern für Flausen in den Kopf so? Und ähm, genau, also es war auf jeden Fall ein wichtiges Kapitel in meinem Leben, dass ich auf jeden Fall raus bin aus dem Krankenhaus, in die Lernstätigkeit, an die Basis von den Leuten, die zu sensibilisieren, aber habe einfach gemerkt, okay, da gibt es wieder irgendwelche Schranken, ich habe keine Lust, ständig gegen Windmühlen zu kämpfen, aber gleichzeitig habe ich auch was ins Rollen gebracht, was wieder sicherlich stagniert ist und als ich dann selbst ähm, als Lehrerin ausgestiegen bin, hatte ich erstmal so eine Familienphase. Da habe ich dann fünf Kinder bekommen <lacht> und habe ähm, auch eine, eine Scheidung hinter mir und äh, verschiedene Lebensentwürfe bis bis ich genau bis ich meinen jetzigen Mann kennengelernt habe der auch einen Sohn hatte also wir haben dann sechs Kinder gehabt und richtig klein bis bis groß vier Söhne zwei Töchter und das haben wir toll gemacht und da mit diesem Mann der war eigentlich der, die Initialzündung der hat mir der hat wieder das gespürt, dass sich diese Körperlichkeit so, was uns beiden als Paar total ähm, zugute kam, dass wir mit unserer Körperlichkeit so toll umgehen konnten, dass wir über alles reden können, was uns Spaß macht, was wir als Lust empfinden, was Trösten bedeutet. Ähm, also wir hatten in unserer Partnerschaft eine sehr intensive, oder ist immer noch so sexuelle Anziehung. Und ich habe einen Partner, geheiratet, der fähig war, ähm, zu sagen, hey, ich glaube, das, das wäre ganz toll, wenn du jemand anders deine, deine tolle Art auch schenken könntest. Und ich, ah ja, oh, wie kommst du da drauf? Hat er gesagt, ich sag's dir jetzt einfach mal so, ich habe so ein Gefühl. Und auch jemand zu haben, der da nicht eifersüchtig ist, der jetzt da mich sogar so ein bisschen geschubst hat, dann habe ich ihm das erzählt, was, was mir schon eben über die Jahre immer wieder so durch den Kopf geht, dass ich gern einfach Menschen berühren würde, die, das so nicht, die sich einfach so das überhaupt nicht im Leben ähm, so normal ähm, gestalten können wie wir. Und dann bin ich, wo er gesagt hat, dann probier es doch einfach mal aus, und da habe ich gesagt, ja, mit wem soll ich? Also da war ich so ein bisschen, oh Gott, jetzt schubst mich jemand so richtig. Und, ähm, ja. und dann hat er gelacht und hat gesagt, ich weiß, du findest den Anfangspunkt. Ich bin mal gespannt, was du mir berichten wirst. Und tatsächlich, da habe ich dann so zwischendrin mal in der ambulanten Krankenpflege gearbeitet. Und er hat dann die Kinder versorgt. Und da habe ich einen Mann im Rollstuhl kennengelernt, der war Polizist und er hat ähm, einen schweren Unfall gehabt mit dem Fahrrad und war so Tetraplegiker, also wie Samuel Koch, also bis zum Hals praktisch gelähmt. Und der hat wieder meine Fähigkeiten gespürt und der hat es mir auf den Kopf drauf zu äh, gesagt und hat gesagt, weißt du was, ich habe da so eine Idee, wie ich, wie ich einfach sehe, wie du mit mir umgehst, du hast da echt eine Begabung hast du schon mal was von der Sexualbekleidung gehört? Und ich so, äh, nee. Und dann hat er mir davon berichtet, dass es da in Norddeutschland irgendwie so jemand gäbe, der auch im Rollstuhl sitzt und der so Workshops und Ausbildung. Und, und dann habe ich gesagt, okay, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, vielleicht können wir beide mal so miteinander probieren, wie ich mir das vorstelle. Also mit Ausbildung will ich jetzt habe ich jetzt gar nicht sowas am Hut. Das hat so unerotisch geklungen. Und da haben wir einfach, ich habe ihm immer einen Katheter ähm, auf der Wache gelegt, weil er ähm, nicht selbstständig pinkeln konnte. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn wir in diese Behinderten-Toilette in diese Ka kale da rein die null erotisch war und irgendwie so gekachelt, dann habe ich gesagt, komm, ich leg dir jetzt mal ganz erotischen Sinn durch diesen Katheter. Und da habe ich einfach so ein bisschen gemerkt, dass es auch schön ist, so ein Rollenspiel äh, zu machen. Und da habe ich auch gar kein Problem mit gehabt. Und wir haben viel gelacht. Und ich habe mich dann bei ihm auf den Schoß gesetzt und so und habe dann einfach so und, und habe ihm die Hände einfach mal auf mich gelegt und die durften dann über meinen Körper so. Also ich habe sie geführt. Und es war für ihn, also er konnte jetzt diese Erektion, die er früher hatte, das ging ja alles nicht mehr. Aber in seinem Kopf ist das absolute Feuerwerk abgegangen, wo er gesagt hat: alles ist da, mein Orgasmus ist in meinem Kopf, mein, meine Erotik alles. Und das war eigentlich der Anfang, wo ich gedacht habe: ich bin ganz ergriffen aus der Situation raus. Und ich habe zu ihm gesagt: Ja, das, das ist wirklich ein toller Anfang von was. Und das habe ich dann auch wiederum meinem Mann erzählt und dann hat er gesagt: Siehst du, ich wusste es. Hm. Da kommt. Der Punkt, wo du anknüpfen kannst. Und dann hat, hat dieser Mann mir wiederum eine Krankenschwester vermittelt, deren Bruder auch einen schweren Motorradunfall hatte und eben auch das Bedürfnis nach Berührung hatte. Und der hat mich praktisch dann vernetzt. Und dann habe ich diese Krankenschwester kennengelernt, die hat gesagt, super, ich jetzt das machen. Und ich so, ja, ich bin ja, ähm, das mache ich jetzt alles zum ersten Mal. Doch, ich mache das und ich fahre mit dir dahin und, und wir bezahlen dich gut. Und es war für mich so alles so, ja. Und, und auch dieses Thema Geld, jetzt nehme ich Geld für was, was mir so aus dem Herzen spricht. Und dann kam wieder so, so ein moralischer Überbau. Ja, was trennt mich jetzt eigentlich von Prostituierten? Was ist jetzt bitte, und jetzt nimmst du Geld für Sex, für Körperlichkeit? Und dann habe ich so einen Dialog mit mir zwischen meinem Herz und meinem Kopf gehalten, wo ich gesagt habe, wir leben in einer Gesellschaft, wo Geld eben das Mittel ist, wo du Dienstleistungen für das, was du arbeitest, eben entlohnt wirst. Wenn es eine andere Art wäre, wenn man sich gegenseitig was Gutes tut, dann wäre es halt das, aber jetzt ist es eben so.
0: Da bin ich da kurz einhalten ja. darf also ich nur noch mal kurz rekonstruieren. Genau. Ja. Wir haben eine... Wir, haben, wir sind eigentlich sehr frivol eingestiegen nämlich mit einer Definition, was das eigentlich ja. ist ja. Mhm. und sind jetzt eigentlich an einem Punkt, wo wir merken, da steckt eine, eine total solide Krankenpflege, Sozialausbildung und so weiter. Das heißt, der, der, der ja. Unterbau ist eigentlich eine klassische Ausbildung im Gesundheits- und Sozialwesen. Ja, bei richtig. Dir, ne? mhm. Dann Familienleben über mehrere Jahre mhm. und aus dem Familienleben wieder rein ins Berufsleben, aber dann in, in dieser speziellen mhm. Form. Ähm, Gab es irgendeinen Punkt, wo diese Brüche, die irgendwie Schwierigkeiten gemacht haben, auch in deinem sozialen Umfeld? Weil ich sage mal, das sind ja schon ähm, ganz unterschiedliche Lebensabschnitte. Und vor allem dann der natürlich der letzte Lebensabschnitt, der sowohl bricht mit der gängigen Ethik im Gesundheits- und Krankenwesen, also auch mit einem klassischen Familienleben, einer Mutter von sechs Kindern, einer Ehefrau. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass das mal befremdend <lacht> aussieht, selbst wenn man in einem sehr liberalen Umfeld <lacht> ist.
1: Ja, da hast du recht, deswegen habe ich darüber erstmal gar nichts gesagt, also niemandem was erzählt. Ich habe mir im, im Netz. Ähm, ich bin auf die Suche gegangen im Netz nach jemandem, der so arbeitet wie ich. Oder Ich war ja erst am Anfang, ich habe gedacht, was wäre toll, wenn ich eine Frau hätte, die das schon lange macht und die mich da unterstützen könnte. Es war wirklich wie eine Eingebung. Und ich gehe rein und gibt es im Netz einen Busch. wusch, öffnet sich mir eben ein Name und ich denke so, die rufe ich jetzt an, da war auch eine Telefonnummer dabei. Und es klingt jetzt wirklich verrückt fast so unwirklich, aber wir haben uns am Telefon gehabt, ich habe ja gesagt, mhm. was ich das Gefühl habe, was ich wirklich gut kann und was ich so ein bisschen schon ausprobiert habe und ich möchte da richtig, richtig einsteigen, dass es mir so ein aber ich brenne dafür richtig, voll die Leidenschaft und so, aber auch eben mh, <lacht> dass ich einfach gemerkt habe, dass ich jemanden brauche, der schon erfahren ist, also weil ich einfach denke, ich möchte nicht jetzt einfach so blauäugig und auch nicht so nach dem Motto, ich kann schon alles und das mache ich jetzt irgendwie, sondern jemand, der mich coacht im Grunde. Oder dass wir vielleicht sogar zusammenarbeiten und sie sagt, dich, shit, der Himmel, sagt sie. Das gibt es ja nicht. Sie hatte wirklich ein paar Tage vorher genau diesen Gedanken. Sie arbeitet im Norden von Deutschland. Sie hat früher im Süden von Deutschland gelebt und hat auch gearbeitet und ganz viele ihrer Gäste haben jetzt niemand mehr, weil sie diese weite Fahrtstrecke von Kiel in den Süden ähm, kann, sie schon bewältigen, aber es sind wahnsinnig hohe äh, Fahrtkosten und da braucht sie entsprechend viele Leute, um das zu teilen und so weiter an einem Ort. Und das, das schafft sie nicht, weil sie im Norden eigentlich genug Arbeit hat. Und ich gesagt ja. Und so hat zwischen uns eine Freundschaft begonnen. Sie ist auch im Grunde eine Woche später ist sie zu mir gekommen. Extra Und wir haben uns bei mir getroffen zu Hause. Und wir haben uns wirklich gesucht und gefunden bis heute. Und sie hat gesagt, ich gebe dir alle meine Gäste, die ich in Süddeutschland habe, die ich nicht mehr besuchen kann. Ich frage die natürlich. Und ich habe noch ein paar Gäste, die ich in Süddeutschland besuche. Ich würde, dich, ich würde fragen, ob ich dich mitnehmen darf. Und wir arbeiten zusammen bei den Leuten. Und ich bin wirklich so einfach eingestiegen mit ihr zusammen. Und wir hatten so eine gute Meldung, dass es für mich überhaupt nicht komisch war. Es war so, wie wenn wir schon immer zusammenarbeiten würden. Also diese ganzen diese ganze Zärtlichkeiten. Wir waren dann sozusagen zu dritt im Bett oder auf dem Boden oder in der Dusche. Und wir waren so ähm, harmonisch miteinander, dass auch die Rückmeldung von, den, von ihren Gästen haben gesagt, Wahnsinn, das hätten sie sich nie träumen lassen. Dass doch, noch, dass doch noch was weitergeht, weil sie dachten, es ist jetzt schon über ein Jahr, was glaube ich her, dass ich das letzte Mal eben bei den Leuten war. Und dass es jetzt wieder aufgegriffen wird. Und ich bin so herzlich aufgenommen worden. Einfach so herzlich. Und es ist bis heute geblieben, dass ich einfach diese langjährigen Gäste jetzt als meine bezeichne, sozusagen. Von, also von meiner Freundin, die Langjährigen sind jetzt meine. Und wir kommen auch immer wieder auf sie zu sprechen, wir binden sie immer wieder ein und auch in dieser Dankbarkeit, dass, dass sie mir eigentlich auch einen, einen Grundstock vermittelt hat in der Stadt, in die ich auch übrigens neu gezogen war. Ich bin ja praktisch dann von, von der Pfalz in, nach Baden-Württemberg. so Und dass ich da in der Art und Weise einfach schon was hatte, wo ich dann arbeiten konnte, so ein bisschen. Ne? Also so, bis ich dann selbst auch was entwickeln konnte und da ist sie einfach, mir steht sie immer mit Rat und Rab zur Seite.
0: Also was ja auch sehr interessant ist jetzt auch in diesen Erzählungen, wir sind jetzt von einem, sag ich mal, von einer Form von körperlicher Versehrde, da hast du eine lange Biografie, mhm. es war explizit gesagt, nein, das geht noch weiter. Ja. Es geht auch um, um geistige Behinderung. Ja, auf jeden ja. Fall. Also das ja. heißt, ich habe viele Gäste, ja. Die, die eigentlich eine geistige Behinderung ja. haben, hast du, wie hast du da Zugang gefunden? Das ist wieder eine andere Welt, hast du da Anknüpfungspunkte, wie mhm. darf man sich das vorstellen?
1: Da muss ich, oder ich habe mir zum ersten Mal eigentlich, wie du mir jetzt die Frage gestellt hast, so ging es mir schon mal, als ich auch mal so eine, also diese Frage, wie, wie wie gehst du eigentlich mit so einer geistigen Behinderung oder überhaupt mit diesen Krankheiten in Anführungszeichen um, dass du da arbeiten kannst? Und da habe ich gesagt, ja, das ist mir noch nie so bewusst geworden, wie wichtig mir meine Krankenschwestern-Ausbildung da ist. Also was für ein Vorteil das für mich als Sexualbegleiterin hat. Meine Freundin zum Beispiel hat keine Ausbildung und die braucht öfters dann auch mal das Pflegepersonal, was schwierig ist weil die andere Sachen zu tun haben. Aber ich kann total selbstständig arbeiten. Also insofern ist mir diese Ausbildung als Krankenschwester, speziell für Menschen mit irgendeiner Art von Krankheit oder auch geistiger Behinderung, von der einen Seite schon so vertraut gewesen. Also ich habe viele Krankheitsbilder gekannt oder wusste, wie ich mit irgendwelchen Geräten umgehe. Also ich habe ja auch beatmete Patienten also wo ich genau weiß, ah ja, wenn jetzt der Infusionmarkt piept oder wenn das Wartungsgerät irgendwas anzeigt, dann weiß ich, muss ich jetzt schon jemand holen oder eben noch nicht. Ich kann selbstständig die Lifter benutzen, die Leute und reinsetzen. Ich kann auch, wenn manchmal bei geistig, Menschen mit geistiger Behinderung vielleicht irgendeiner Leben oder so, die merken manchmal gar nicht, dass sie dann plötzlich Stuhlgang haben vor lauter Entspannung. Und dann brauche ich aber nicht das Pflegepersonal, die den Menschen mir jetzt sauber machen, sondern das sage ich, okay, das ist auch ein Teil von meiner Arbeit. Und es ist für mich kein Ekel, weil ich ja jahrelang eben als Krankenschwester das ja sowieso gemacht habe und da auch eine Routine habe und dann einfach zum Pflegepersonal von vornherein sage, ich brauche die und die Utensilien, falls das und das passiert oder der eine hat irgendwie. So ein Urinal, das ist wie so ein Kondom, sieht das aus, da wieder ein Katheter dran, dann wird der Urin abgeleitet in einen Beutel. Das kann ich aber selbstständig abmachen und kann es auch später, ich wasche die Leute immer ganz ordentlich, also die liegen wieder top im Bett, die lasse ich nicht irgendwie liegen so, sondern ich, mach die, ich richte die wieder das richtig super und mache auch alles wieder so, wie es vorher war. Und da bin ich natürlich auch, habe ich gemerkt, noch mal, noch mal herzlich willkommen in den Einrichtungen, wenn die merken, da ist jetzt nicht jemand, der uns noch zusätzlich Arbeit macht, sondern da ist ja jemand, äh, tja, den kann man auch richtig, also richtig einsetzen, der arbeitet selbstständig und gibt uns auch noch adäquate Rückmeldungen über, was weiß ich, wie die Infusion, wie der Katheter oder ich habe gesehen, da gibt es eine Druckstelle, weil das ist alles in meinem Fokus mit drin, ich sehe wirklich das Gesamte. Und bei Menschen mit Behinderung in Form von geistiger Behinderung kann ich einfach auch ähm, sagen, okay, wenn ich zu jemandem mit einem Autist, also einem Autist, frühkindlichen Autismus, weiß ich einfach, welche Mechanismen bei ihm so oder bei ihr so greifen. Also ich, ich weiß, wie, wie ich eine Annäherung machen kann, wie das überhaupt, ich fühle mich nicht so hilflos ausgeliefert, oh Gott, was mache ich denn jetzt, sondern ich weiß einfach, wie der tickt. Und welche Art, wenn er zum Fenster rausguckt, sage ich jetzt nochmal als Beispiel und ignoriert mich in Anführungszeichen, was ja gar nicht so ist, aber er steht am Fenster und steht einfach, dann gehe ich auch ans Fenster und gucke. Also ich spiegel ihn, bis es eventuell bei dem ersten Treffen dazu kommt, dass es vielleicht berühren sich unsere Füße. Aber das ist schon kann viel sein für einen Mensch, der muss erstmal das Gefühl haben, das ist ja okay, jetzt die, derjenige, der da ist. Und damit arbeite ich einfach mit dem ganz großen Wissen, das ich eigentlich von früher habe und arbeite das in meine Begleitung mit ein. Und da habe ich einfach gesehen, dass Menschen mit einer geistigen Behinderung zum Teil auch ja so eine, eine Unverstelltheit, aber generell Menschen mit Behinderung in der Regel haben das, die sind noch so pur, die haben nicht diesen Überbau von... Ja, von Konventionen und, wenn ich jetzt was vielleicht ein bisschen überspitzt sage, Neurosen, die sind einfach, die sagen echt, was sie wollen, mit ihren Worten. Oder manche können auch nur mit den Augen was sagen. Oder die haben einen Sprachcomputer oder das Pflegepersonal oder die Eltern sagen mir, rechtes Auge hoch heißt ja, linkes Auge runter heißt nein. Und ich... Zu erspüren, wenn ich jetzt jemanden auch intim berühre, ist das in Ordnung, was ich mache. Darauf zu achten, wirklich, ob jemand vielleicht anfängt zu husten wie verrückt, dann heißt es für mich erstmal, okay, das ist jetzt ein bisschen zu viel. Ja, also da warte ich jetzt mal wieder ab. Oder vielleicht der Anblick von einer nackten Frau kann einfach jemanden schon völlig aus dem Häuschen bringen. Vielleicht ist das schon zu viel. Also wo ich ganz vorsichtig bei Menschen mit geistiger Behinderung auch vorgehe, gerade wenn sie so eher so ein bisschen noch auf Abstand sind.
0: Das ist ein, das ist ein interessanter Punkt. Ähm, wo oder hast du dich eigentlich schon einmal mit der Diskussion konfrontiert gesehen, dass das auch Missbrauch sein könnte? Weil, weil man ja nicht, man, es ist sehr ja schwer einordnbar, will er das oder will er es nicht, kann er es artikulieren, ob er es will oder ob er es nicht will. Begegnet ihr dieser Debatte oder sind die in ein Umfeld eingebettet, die ganz genau wissen, das ist gut, das ist nicht gut und wo man das wirklich hundertprozentig einordnen kann?
1: Das ist eine interessante Frage, weil ich persönlich diese Frage oder den Vorwurf oder wie auch immer, den habe persönlich ich persönlich noch nie gestellt gekriegt, aber die Heilerziehungspfleger... Und deswegen bin ich für Sie sozusagen ein Segen, weil Sie haben das, das Problem, dass Sie ganz schnell in diesem Missbrauch drin sind. Wenn die zum Beispiel sagen, ich sehe doch, dass der, der weiß nicht, wie man masturbiert, aber man sieht es, dass er es so dringend mal, man müsste ihm das beibringen. Aber wenn ich ihm das beibringe, als Heilerziehungspfleger Pfleger oder Schüler, dann bin ich ruckzuck in dieser Missbrauchsgeschichte drin. Und es das heißt, wenn ich kommen darf, dann ist alles außenrum schon abgeklärt. Dann haben die Heimleitung oder die Heimleitung auf jeden Fall oder die ähm, Eltern, die Be Bezugsbetreuer, die müssen, die haben über dieses Thema gesprochen und sind sich einig. Wir versuchen es mal mit der Lizzie. Und die Lissy gibt uns dann Rückmeldungen und wir geben der Lissy Rückmeldungen, wie wir dann das erlebt haben. Und das ist so super, dass ich bis jetzt wirklich noch keine einzige negative Rückmeldung bekommen habe, im Sinne von, das war die Katastrophe, da hat's. und das ist nämlich auch eine Angst gewesen von Einrichtungen, ja, wenn wir die Büchse der Pandora jetzt öffnen, der hat die ganze Zeit mit der Eisenbahn gespielt, und wieso soll der jetzt nicht mal mit der Eisenbahn spielen? Wenn er die halt kaputt macht, oder die mal jemand an den Kopf hat, lieber das, aber wenn der jetzt zum ersten Mal Sex hat, und dann verlangt er entweder das immer, und dann reißt er uns alles zusammen oder sie, aber es ist nicht passiert. Es ist nicht passiert und ich fand es so mutig und so toll, da einfach zu sagen: Lass es uns probieren.
0: Ich habe ja eine, im Vorfeld unseres Gesprächs mir auch so ein bisschen so geschaut, dass es einen Fokus gibt und mhm. so weiter. Ähm, da kam immer wieder das Thema Prostitution auf. Also ist das Prostitution? Ja, ja. das würde ich mit dir eigentlich fast gar nicht zu besprechen okay. wollen. Das finde ich nämlich gar nicht so interessant mhm. eigentlich. Ja. Ja. Ähm, weil was, was hilft die Erkenntnis, ja. ob es das ist oder nicht. Das ist ja egal, mich interessieren dann eher so diese technischen Aspekte. Mhm. Ich hoffe, du fühlst dich jetzt nicht gekränkt. Ich habe eine ganz direkte Frage. Fällst du eigentlich unter das Prostituiertenschutzgesetz?
1: Ja, normalerweise schon.
0: Tatsächlich. Ja. Also, du bist in diesem,
1: da bist du in diesem System dann drin.
0: Also, wenn, genau,
1: also ich habe dieses Thema, wenn ich jetzt offiziell ganz viel arbeiten würde, also jeden Tag dann käme ich über einen bestimmten Betrag hinaus, das habe ich auch mit meinem Steuerberater besprochen, das müsste ich mich anmelden. Und das heißt, ich bräuchte auch einen Hurenpass. Dann müsste ich, genau das was das ist jetzt die Frage von dir, dann hätte ich diesen Hurenpass und würde, würde genau in der gleichen Kategorie eben wie alle Prostituierten sein, was mir dann egal wäre im Grunde genommen. Aber solange ich eben noch so junge Kinder habe, Kommt es für mich gar nicht in Frage, so viel zu arbeiten, dass ich mich anmelden muss. Aber irgendwann kommt es auf mich zu, wenn ich einfach, wenn die alle entsprechend ähm, mich nicht mehr brauchen, sage ich jetzt mal, weil sie alt genug sind, dann kann ich natürlich auch mehr arbeiten. Aber dann ist es, komme ich über diese über diese Grenze raus, wo es eben dann Schwarzarbeit wäre und das ist ja so also ein Thema. Und deswegen wäre dann mein nächster Schritt. So wie meine Freundin im Norden, die äh, ist angemeldet, die hat schon so erwachsene Kinder, die arbeitet so richtig powervoll die ganze Woche mehr oder weniger durch und äh, die hat einen Hurenpass. Genau. Und, und da falle ich dann drunter. Würde ich genauso drunter fallen, ja.
0: Und äh, damit verbunden ist die Frage, das, das sehe ich jetzt bei dir eigentlich fast wenig. Aber ich habe es bei den. Dort in den wenigen Fällen, wo darüber berichtet wurde, mhm. so viele Berichte gibt es ja gar nicht über diesen yeah. Berufszweig, aber dort, wo mhm. ich es gesehen habe, da war eine große Sehnsucht da, eben nicht in diese Schublade gesteckt zu werden oder das in, eine, in einen Rahmen zu gießen, der eben mehr dort angedockt ist, wo du auch viel darüber gesprochen mhm. hast, in den Heilberufen, in den Sozialberufen etc. Ähm, wie würdest du das einspielen? fändest du das auch mal angebracht, diesen Be Berufszweig irgendwie mal vernünftig zu positionieren und in einen Rahmen zu gießen, hm. der eben nicht so frivol, einen, so einen frivolen Tatschritt, sondern mehr eigentlich im Sozialbereich angesiedelt ist?
1: Alles wäre ja langweilig. <lacht> <lacht> es ist ja voll trocken, also wirklich. Okay. Also äh, Ich finde, es sollte schon diese Erotik rüberkommen. Es sollte schon... Ähm, dieses Kribbeln, was man ja selber hat, wenn man selber Sex hat oder wenn man einfach an Berührung denkt, dass da schon irgendwie ein Gefühl, ein, ein, was endorphin ist, irgendwie passiert. Aber das eine schließt ja das andere nicht aus. Also dass eben diese Erotik total wichtig ist. Und eben aber gleichzeitig eben mit dem Herz... Mit der Seele, also mit dieser tiefen Verbundenheit, dass man das zusammen sieht. Und welchen, wie man das jetzt gesellschaftspolitisch benennen könnte, ehrlich gesagt, da habe ich jetzt keine Antwort drauf. Also, ich habe eben sowieso einen Respekt vor Prostituierten. Das ist für mich gar nichts im Sinne von, das gehört verboten oder so. Dafür ist unsere Gesellschaft noch nicht gemacht. Das so was ist total nötig. Es geht einfach nochmal, das ist ein ganz anderes Thema. Wer, sind wer, wer arbeitet als Prostituierte? Ist sie selbstständig oder ist sie gezwungen? Und dieses ganze Normal extra Thema. Aber per se habe ich auf jeden Fall, ist es in mir sowas wie eine Hure. Ich habe. Da auch gar kein Problem mit, dass man mich auch immer mal wieder als solche bezeichnet. Also ich danke fürs Kompliment, alle Hochachtung, dass ich jetzt das sein darf. Es hat was Besonderes einfach. Und ich glaube, ich finde es auch schön, was Besonderes sein zu dürfen. Aber nicht in dieser überheblichen Art, sondern so ähm, eher in dem Animieren, das... Menschen was Besonderes sein dürfen, dass sie, dass sie mal bei sich kramen dürfen, was da doch an Ressourcen da ist und vielleicht an ganz tollen äh, Dingen verborgen ist. Also ich, ich sehe mich eher so, ähm, dass ich gerne Leute mitreiß zu was.
0: Warum glaubst du das, um jetzt das gleich an einer praktischen Sache festzumachen? Ich weiß ja, dass deine Schwester, da fragt wir nicht so viel, mhm. dich sehr liebt und total ja. respektiert, was ja. du tust und es ja. auch toll findet. Ja. Ja. Und mir das, weil ich sie gut kenne, mhm. immer mal erzählt hat mhm. ich, und gemeint hat, ja, das erzähle ich aber nicht jedem, ja, weil einfach, es gibt Leute, die können mit sowas nicht umgehen, mhm. insbesondere lustigerweise Leute auch aus der Behindertenbetreuung, die da manchmal total an die Decke gehen sogar, mhm. wenn man das bespricht. Warum glaubst du, ach, das so ein kontroverses Potenzial, weil auf den ersten Blick würde man sagen, ist doch schön, da, da kriegt jemand was, was er sonst nicht kriegen würde. Ja,
1: das ist, würde ich auch so sagen. Als allererstes ist es was ganz, ich sehe das so als sowas so, so was Normales wie Essen und Trinken. Gehört Sexualität, wir haben diese, diese Dinge so bekommen, sage ich jetzt mal von Uni, vom Universum oder einfach, es ist in uns und es ist nicht und wenn es verkümmert oder wenn es nicht, nicht befriedigt wird, dieses Bedürfnis, dann gibt es ganz schreckliche Auswüchse, bis, von Depressionen bis zu selbstverletzendem Verhalten oder anderen ja einfach seelischen, seelischer Not. Und aus welchem Grund man... Ich glaube, das ist eine persönliche Sache, warum Menschen da plötzlich auf die Decke gehen dass sie mit sich selber nicht im Reinen sind. Es ist, weil ich, ich, ich lebe mich damit jetzt vielleicht aus dem Fenster ziemlich, aber ich glaube, jemand, der sexuell mit sich ähm, so gut ist, zufrieden ist, der jetzt in keiner Weise so vielleicht so einen strengen Richter in sich hat oder überhaupt diese Schubladen gelernt hat von klein auf vielleicht, das, wenn man, so, wenn man das macht, dann ist man schlecht und wenn man das macht, ist man gut und Sexualität, das ist ja und so weiter, dann ist es so in dir verhaftet, glaube ich, und dann ähm, sieht man, wie frei vielleicht jemand plötzlich mit, mit was umgeht.
0: Wenn ich da das, äh, also das heißt, wäre dann die Arbeitshypothese, dass es, wenn es just in den Bereichen, zum Beispiel in der Behindertenbetreuung, auf, auf Widerstand stößt, dass dann zum Beispiel Machtgefälle aufgelöst wird. Ist es das? Ja,
1: das ist, kommt auch dazu. Genau, da ist plötzlich, das ist nur ein guter Gedanke. Ähm, da sind ja oft auch so Abhängigkeitsgeschichten. Da haben jetzt zum Beispiel Eltern das Gefühl, sie haben alles im Griff. Ja, der, der Sohn oder die Tochter ist jetzt 50, hat viele Ältere. Ähm, dass der jetzt sich die Nägel bis auf die Grundmauern abkaut oder die Tochter sich die Haare ausreißt oder sich in, in die Hose greift und dann kriegt sie Handschuhe an und dann kriegt sie die Puppe oder die Eisenbahn hingelegt. Da haben die Eltern die Kontrolle. Das geht dann irgendwie so oder die Tablette reingeschmissen. Wenn jetzt aber da der Gedanke kommt, oh, da könnte der Sohn vielleicht Lust oder die Tochter plötzlich mit was in Berührung kommen, das könnte irgendwie vielleicht entgleisen oder die ist dann vielleicht gar nicht mehr das kleine Mädchen oder der kleine Junge, sondern da entwickelt sich vielleicht plötzlich in irgendeiner Weise was Erwachseneres draus oder was Selbstbestimmtes und wo jemand sagt, und oh, ich will das, wie auch immer er das dann zeigt, aber das habe ich ja schon oft erlebt, dass dann Radau gemacht wurde, ja, ich will was. Oder gestikuliert oder geschrien, wenn, jemand, wenn Leute nicht sprechen konnten. Und die Betreuer konnten dann sagen, die Lissi kommt ja bald, wir haben eine E-Mail geschrieben oder wir haben als Hilfsmittel für jemanden, meine, habe ich jemandem eine Postkarte geschrieben.
0: Kann ich dich, können die dich dann auf Krankenschein buchen?
1: Noch nicht. Das ist aber mal in der, bei den Grünen, glaube ich, ist das mal zum Thema gemacht worden, dass man eben Sexualbegleitung auf Krankenschein ähm, gerne, sozusagen, ähm, ins Leben rufen würde, genau.
0: Jetzt bin ich mal, ähm, jetzt, jetzt werde ich mal diabolisch, quasi. also ich, jetzt frage ich kritisch. Mm -hmm. Ich finde, ähm, das sind wahnsinnig viel wichtige Enttabuisierungstendenzen mm -hmm. drinnen, so wie du das Handhabst. Ja. Jetzt war, ähm, hast, das hat man ja gesehen, was beim einem Filmfestival mit einem Film, mm -hmm. ja, wo ein, ein, ein Filmemacher, Dich bei der Arbeit begleitet ja. hat, das war das Pornfilmfestival. Mhm. Nun ist das, muss man auch dazu sagen, für die, für die Hörerinnen und Hörer, das Pornfilmfestival in Berlin ist kein klassisches Pornfestival, sondern das ist, das ist sehr artifiziell gemacht und so weiter. Aber ist das nicht genau ein Schritt wieder zur Retabuisierung? Oder war der einfach mal wichtig, ähm, dass das mal verbildlicht wurde und in welchem Rahmen ist wurscht?
1: Mhm, ähm ich fand es, Drehtabuisierung würde ich eher im Gegenteil sagen, weil das war ja eine Tabuisierung, dass man in der Pornoszene überhaupt keine Menschen mit Behinderung gesehen hat. Und das war aber praktisch das Tabu. So Und dann haben wir gesagt, ähm, das möchten wir aber gern ändern. Also, das äh, pornografische Darstellung mit Menschen mit Behinderung, sehr, ähm, sehr erotisch auch sein kann und wir haben das Experiment gewagt. Ähm, einerseits die Begleitung, dass ich begleitet wurde von dem Filmemacher, ähm, hat man natürlich auch gesehen, wie ich arbeite, aber diese Innigkeit, das war dem Filmemacher total wichtig, dass man, das, was ich dir jetzt alles erzählt habe, was mir ja so wichtig ist, dass ich auch einfach meine, mein Herz da reingebe, meine meine Art von Beziehung, da wirklich auch mal, dass man es sieht, wie herzlich oder wie wie wirklich wir uns so von Herz zu Herz tatsächlich treffen und das wollten wir zeigen, dass es diese Erotik und gleichzeitig diese tiefe Verbundenheit sichtbar wird und das ist uns total gelungen. Das war irre. Ich konnte ich konnte selber nicht glauben, aber das Publikum hat es uns ja sozusagen äh, bestätigt, dass das tatsächlich ähm, so wirklich so rübergekommen ist. Mhm. Einerseits meine Tätigkeit das andere wirklich, dass die Erotik auch da war und dass das schon, äh, ja, die Behinderung gar nicht mehr so, dass die gar nicht im Vordergrund gestanden hat.
0: Mhm. Ja. Wenn du jetzt, jetzt bist du schon längere Zeit in diesem Geschäft, das heißt, du kennst dich ganz gut aus. Mhm. Und ich würde jetzt zu dir kommen und sagen, entwickle ein Curriculum für Sexualbegleitung. Was wären die <lacht> vier Hauptfächer?
1: Die vier Hauptfächer. Gewaltfreie Kommunikation. Das Fach, wie würde ich das nennen, Berührung. Also, wo man praktisch äh, diese, äh, sich gegenseitig oder berührt, ähm, dass man das lernt zuzulassen. Ähm, es, ich würde auch das Fach Plastizieren dazu nehmen, sowas fühlen und auch äh, erotische Plastiken anzufertigen, zum Beispiel, weil. Ähm, Ganz oft auch die Scheu vor äh, den Genitalien, gerade bei Schülern, so groß ist, dass sie noch nicht mal selbst ihre eigenen Genitalien anschauen können, geschweige denn, die irgendwie ähm, zum Teil anfassen. Also da, da stößt man bei den Auszubildenden auf wahnsinnige persönliche ähm, Grenzen Und der Beruf wirft es aber geradezu auf. Und deswegen fände ich das total wichtig, in der Form so vorzugehen, wie bin ich selbst mit meinem Körper? Aber eben das nicht im versteckten Kämmerlein zu machen, sondern diese Gruppe, in einer kleinen Gruppe, wo man Vertrauen hat, anzufangen, vielleicht mit der Plastizierung von... Ja, und, oder wie, wie, wie äh, entsteht eigentlich ein Orgasmus? Oder wie, äh, wie fühle ich denn eigentlich? Oder wie, wo werde ich gern berührt? Oder was, ich, was führt mich dann zur Erotik hin?
0: Das heißt, wir haben gewaltfreie Kommunikation. Ja, so, genau, wir haben, wir haben Berührung.
1: Berührung, wir haben das Plastizieren. Auch
0: in Kombination mit so einer Art Selbsterfahrung. Genau, immer. ja.
1: Und das vierte und, Fach. Ja, also ich würde dann auch so das zum Beispiel so was meine Schwester macht also mit mit, mit Filmen und äh, in, in der Richtung wenn ich was, wo, die, wo sie sich selbst einfach kreativ äh, zum Thema filmen dürfen wie sie, wie sie was ihre äh, ja, Gedanken umsetzen in Handlung ich weiß nicht wie man das noch pff, Medien nee, keine Ahnung zu welchem Fach ich das zählen würde.
0: Und was ist mit diesen ganzen Skills, Das ist doch eigentlich, das hast du ja gesagt, das ist ja das Besondere, was dich so besonders macht in diesem Beruf. Ne? Ja, also die,
1: also die du meinst die, die wie man mit, mit Medizin. Medizin, das haben sie sowieso. Also das, bei den Heilerziehungspflegern ist das auf jeden Fall sowieso ein Thema. Wie hm. gehe ich eben mit Pflege, ja. Pflege von Menschen mit Behinderung oder alten Leuten. Also das ist sowieso im Curriculum drin, aber das alles vorher nicht. <lacht> genau, und ja, vielleicht noch dieses gesellschaftspolitische Thema.
0: Das heißt, die nächste Wende im Lebenslauf könnte sein, ähm, sich eigentlich darin zu engagieren, wie man diesen Weg in den Beruf kanalisiert, ne? oder wie man, wie man eine Möglichkeit schafft, Menschen, die das ähnlich empfinden ja du, ein mhm. Betätigungsfeld zu geben. Genau. Habe ich das richtig verstanden? Ja,
1: das kann man so sagen. Das würde mich total freuen. Also ich habe mal einen Mann kennengelernt, wiederum über meine Freundin, der sich als sexualbegleiter, aber es gibt ja gar keine Männer. Also angeblich gibt es Männer. Angeblich gibt es auch relativ viel Sexualbegleiterinnen, aber keine Ahnung, wo die sich alle versteckt haben. Also in Berlin hat, glaube ich, noch mal so ein, ist noch mal so eine Hochburg, da gibt es auch Einige Sexualbegleiter, weil es viele Homosexuelle dort auch gibt. Und deswegen gibt es dann eben auch männliche Sexualbegleiter. Aber sonstigen, aus, äh, im sonstigen süddeutschen Raum haben mich viele schon gefragt, gibt es denn auch noch jemanden außer dir? Weil du kannst ja nicht so oft kommen, wie ich das gerne möchte oder wie auch immer. Die haben ins Netz durchgeguckt, haben alle möglichen Adressen angeschrieben und es kam aber nichts zurück. Also von daher ähm, fände ich das total wichtig, dass auch die, dass sie dann auch arbeiten in dem Feld, ne? dass sie es nur mal gemacht haben.
0: Das heißt, wir sind jetzt ganz sauber, kurz vor der Stunde, um des Gesprächs. Gespräch. <lacht> okay. ähm, das, das Schlusswort wäre, das ist ein Beruf mit Zukunft, ja. wie man so schön sagt. Ähm, ja. ähm, wir haben jetzt, glaube ich, viel gelernt über einen, einen besonderen Lebenslauf. Mhm. In diesem Sinne vielen herzlichen Dank für die Offenheit. Ist ja nicht ganz so selbstverständlich mhm. mit dem Thema. Gerne. Und hat viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank. Mhm. Tschüss.
1: Ja, tschüss, Ciao. lieber Fabian.